0: No começo, Deus criou o céu e a terra, e a terra era vazia e sem forma. Veio então o planeta Terra, recém-nascido e esfriando rapidamente de uma temperatura de 6 mil graus e umas poucas centenas, em menos de 5 bilhões de anos. O calor se eleva, encontra a atmosfera, formam-se as nuvens e a chuva desaba sobre a endurecida superfície por séculos sem conta. Surge o mar revolto, encontra obstáculos, é contido, começa o mistério da vida. Aparecem coisas vivas em infinita variedade e se transformam e atingem a Terra, deixando o registro de sua vinda, de sua luta para sobreviver e de seu fim eventual. O registro da vida é escrito na Terra, onde 50 milhões de anos depois, no âmago da região do Amazonas, o homem ainda tenta decifrá-lo. Oi, eu sou a Jessy.
1: Eu sou o Michel.
0: E bem-vindos ao nosso porão.
1: e com essa abertura vamos falar sobre o filme O Monstro da Lagoa Negra. Esse filme se passa nos anos 50, exatamente na Floresta Amazônica, numa região em que eles dizem que é um, um braço, né, um afluente do rio Amazonas, que deságua em um, em um lago chamado Lago Negro, da Lagoa Negra. Nessa época era comum na década de 40 e 50, era comum a utilização de monstros de regiões muito estranhas e desconhecidas. Podemos traçar a origem da, da mitologia quanto a essa criatura desde os dos ameríndios e das civilizações pré-colombianas, onde já existiam alguns relatos, na época da, das grandes navegações, de monstros é, que moravam nas águas. Tem algumas mitologias brasileiras que dizem como o Homem-Peixe ou o Homem-Marinho, também chamado de Ibupiara, como sendo o demônio da água. Ele tem algumas variações na sua literatura quanto à sua lenda, sendo Ibupiara com H ou Ibupiara sem o H, sendo como monstro devorador de homem, visto que alguns monstros marinhos eles foram trazidos também junto com a mitologia portuguesa, assim como as sereias e alguns monstros mitológicos da Europa Antiga. Essas mitologias, essas lendas, elas foram se misturando. E esse monstro ele também pode ser conhecido como Negro do Rio ou Caboclo do Rio, que é das águas do, do Rio São Francisco. E essa lenda, ela casa muito com a questão de você presentear os monstros e ele te devolver com algum tipo de afeto ou algum tipo de, de recompensa.
0: É importante lembrar aqui que o monstro a qual a gente se refere não tem nada e absolutamente nem um pouco a ver com o famoso monstro do Lago Ness. Porque muita gente confunde o monstro da Lagoa Negra com o monstro do Lago Ness. Mas um tá na Escócia e o outro tá no Brasil, tá gente? Por favor.
1: Assim também como tem algumas pessoas que podem confundir com o monstro do pântano. Que aí a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre. Mas também não tem nada a ver a princípio. É interessante o filme na questão em que essa lenda de você tratar bem, presentear o monstro. Você recebe o afeto em troca e presentes. Que na construção do filme, o monstro ele se apaixona pela mulher. Que a princípio não quer matar ele e tenta seduzi-la de certa forma, é uma forma bem estranha. A história, ela vem contar essa equipe de cientistas que vão até o rio Amazonas, né, nessa região de um afluente que desemboca num, num lago, para procurar os restos do, do fóssil que eles encontraram anteriormente. Acabam encontrando, se defrontando com esse monstro, e a princípio esse monstro que tenta raptar a, a moça do filme, o nome dela é Kai Lawrence, tem um embate, o filme é bem curto, tem um embate em que eles acabam... É, esse monstro acaba matando um por um dos, dos, dos cientistas, sobrando apenas a Kai e o namorado dela, onde o, o namorado dela acaba descobrindo que esse monstro ele tem uma sensibilidade à luz, já que as águas do, do, do lago em questão, como o próprio nome diz, é, elas são escuras, então ela não tem muita luminosidade, tendo essa fotofobia que ele tem.
0: Passando para a parte mais técnica e dos bastidores do filme, é muito legal a história de como a aparência do monstro foi desenvolvida na versão original visto que o produtor William Alland, ele estava participando de um jantar lá nos anos 40, quando o diretor de fotografia mexicano Gabriel Figueroa contou para ele sobre um mito de uma raça meio peixe e uma criatura meio humana no rio Amazonas. Ele jurava que um amigo dele desapareceu na Amazônia, enquanto eles filmavam um documentário sobre uma população de peixes. Aí o Alan ficou muito interessado e em seguida já começou a escrever notas sobre uma história intitulada The Sea Monster, 10 anos depois. Foram criadas para o filme várias caracterizações para a criatura. William Alland visualizava ele como um, abre aspas, monstro triste e bonito, fecha aspas. Se pensou inicialmente para desenhá-lo com uma, uma pele bem lustrosa, Parecendo uma enguia, sem as brancas que aparecem na versão final. O artista responsável que teve o seu desenho aprovado foi uma animadora da Disney chamada Millicent Patrick. Essa importância foi obliterada pelo maquiador Buddy Westmore, que durante 50 anos recebeu exclusivamente os créditos da concepção da criatura. Como sempre, o homem recebendo crédito por coisas que mulheres fazem.
1: Nada novo sobre o sol.
0: Exatamente. A vestimenta da cor do ator, com a aparência de monstro, foi produzida em borracha esponjosa e custou cerca de 15 mil dólares, o que para a época era muito dinheiro. Já as sequências filmadas na água foram em Waluca Springs, ao norte da Flórida, que hoje é um pequeno par parque estadual, e parte do filme foi rodada em Jacksonville, na Flórida, na margem sul do rio próximo à antiga Ponte da Costa. A roupa, feita para o personagem mergulhar, foi pintada de amarelo, a fim de se obter maior visibilidade nas águas escuras. E havia uma mangueira de ar dentro da roupa, por onde ele podia respirar. O monstro da Lagoa Negra, falando da sua biologia, é um anfíbio, capaz de respirar dentro e fora d'água. E no primeiro filme, ele se mostra vulnerável à roterona, um composto químico que é usado como pesticida. Ele possui uma força bem superior à força humana, característica diminuída nos filmes que o sequenciaram. As mãos dele são grandes, com garras e têm membranas entre os dedos. A pele do monstro é bem resistente e tem um fator de cura que permite que ele recupere de ferimentos que seriam fatais para qualquer ser humano, mesmo os causados por tiros. E foi dito, no terceiro filme sobre o monstro da Lagoa Negra, que ele teria pulmões ativados quando as brânquias são machucadas, permitindo que ele continue respirando. Ele, como o Michel já disse, demonstra sofrer fotofobia. O sangue do monstro é, curiosidade, composto por 35% de glóbulos brancos. Agora chegou a hora de falarmos sobre o filme que eu jurei para mim mesma durante toda a minha existência que eu não iria assistir e fui obrigada a assistir para gravar esse episódio.
1: Existência essa que começou em 2017, né?
0: Quando o filme foi lançado. É, eu jurei na minha existência a partir de 2017. Estamos falando de A Forma da Água, o filme que levou Oscar e diversas indicações diversos prêmios aí por ser uma história excepcional.
1: Foram 235 nomeações e 136 prêmios ganhados, somente isso.
0: A Forma da Água, um filme muito bacana e a partir de agora eu vou dar alguns spoilers sobre a história na verdade muitos, então se você não quiser ouvir, você já conhece a nossa regra, avance a minutagem ou então não diga que eu não avisei.
2: Se eu falasse sobre isso, se eu falasse o que eu contaria a você? Fico imaginando contaria sobre a época? Parece que aconteceu há muito tempo, nos últimos dias do reino de um belo príncipe. Ou eu lhe contaria sobre o lugar. Uma pequena cidade, perto do litoral, mas longe de todo o resto. Ou, eu não sei, eu lhe contaria sobre ela. A princesa sem voz. Ou talvez só lhe advertiria sobre a verdade desses fatos, a história de amor e perda e do monstro que tentou destruir tudo.
0: Esse filme conta a história da Eliza, que é uma faxineira barra zeladora de um laboratório e é muda ela trabalha num laboratório secreto, tá? O filme se passa nos anos 60, que é aquele período de tensão da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, e alguns pesquisadores veem, em uma criatura fantástica, grande potência para o conflito contra a sociedade comunista da Rússia. A Eliza, ela se depara com o sofrimento dessa criatura, que é maltratada e presa por eles no laboratório e acaba desenvolvendo alguns sentimentos por ele, de empatia, de pena, de, enfim, amizade, querendo assim libertá-lo do laboratório onde ele está. O que se inicia como uma curiosidade perante o monstro, vai acabando ao longo do filme se tornando um romance. Sim, um romance. Entre o monstro, a criatura, e a Eliza. Apesar de ousada, a premissa do longa do Del Toro, ela é bem simples. Inclusive se assemelhando bastante com a história da Bela e a Fera. Que como a gente pode perceber se você nos acompanha, foi inspirada em muita lenda antiga. A forma da água é uma cativante história do amor. E isso faz o filme se destacar, visto que ele levou tantos prêmios assim. Mas também é, a, fez a academia se render ao Del Toro, esse diretor mexicano. É uma obra que se torna grande quando ela diz bem mais do que mostra. E a sutileza agregada à beleza, aos cuidados técnicos, revelam grandes artistas. Afinal de contas, vamos combinar que se você é um ator que tem que interpretar o papel de uma pessoa muda, você tem que trazer nas suas expressões uma grande interpretação. E a Sally, que é a atriz que fez a Eliza, ela entregou. E eu acho que ela entregou demais. Não entregou?
1: entregou eu acho que muito ela entregou. demais.
0: In, o, inclusive a criatura também entrega. Eu acho que todo mundo ali entrega.
1: É o ator que fez a criatura, né, ele já é famoso nessa questão da personificação de monstros. Ele tem uma, uma desenvoltura, né, uma uma atuação corporal muito boa. Eu acho que ele ele é muito bom na, na no que ele se propõe.
0: Sim, eu acho que tudo nesse filme é é fantástico nessa questão. Tanto da interpretação, quanto na filmografia, tanto nas cores utilizadas. Nós vemos muito a presença do verde, que aparece a todo momento. Tanto nas roupas do laboratório, como nas balinhas que o vilão sempre consome. Também vemos muito na torta de limão, que o amigo da Eliza sempre compra, na esperança de conseguir um romance com o seu crush. Enfim. É, nós também vemos um pouco da presença do azul na criatura em algumas cenas de maior, maior tristeza, bem como o amarelo em tons de melancolia e em cenas desesperadoras. E a Eliza, usando roupas vermelhas, quando ela já tá totalmente entregue a uma paixão aí entre espécies. É muito bacana ver tudo isso, porque eu acredito que o Doutor, ele fez com primor esse filme. Eu fico falando que eu fico reclamando dele porque eu particularmente não sou muito fã da, do enredo, mas a direção para mim foi impecável. É legal também mencionar que a maioria das cenas que acontecem na água não foram gravadas na água nessa versão do filme. Elas foram gravadas em ambiente seco mesmo, normal, e depois foram introduzidos movimentos como do cabelo, das guerras do personagem, como se ele estivesse dentro da água. A gente se pergunta, mas como as pessoas vão comprar e inclusive indicar ao Oscar diversas vezes? Como eu disse, essa obra ela traz muito mais do que ela apenas aparenta. O Guilhermo del Toro, ele utilizou-se dos tradicionais monstros e a influência do terror clássico para falar sobre pessoas e dramas reais, destacando principalmente a luta das minorias. E isso é incrível e já vale muito aí o destaque na mídia que o filme ganhou. Aí você se pergunta, por que pessoas abraçariam e comprariam uma história de amor entre duas espécies? E por que, que ela se tornou tão incrível nesse filme? Porque você realmente se sente envolvido nesse romance. E isso é muito simples. A Eliza, ela se vê muito muito nessa criatura que é interpretada pelo Doug Jones. Uma das cenas que mais me chamou a atenção no filme é quando ela pede ajuda para o amigo dela para salvar a criatura do laboratório e ele, porque vão sacrificar ele para fazer uma autópsia e descobrir mais, e ele diz para Eliza: "Mas por que que você tá se importando tanto? Ele nem é humano." E ela responde em língua de sinais para ele que se eles não salvarem a criatura, eles também vão estar deixando de ser humanos. E isso para mim foi sensacional. Ou seja, ela vê naquele ser que foi retirado do seu lar nas águas latino-americanas, onde ele era inclusive tratado muito bem porque ele é tido como um deus para a população local. Ele se encontra sendo torturado, explorado e tratado como um monstro. A Eliza é uma mulher muda, que trabalha como faxineira, e por conta dessas questões todas, ela se vê tão aprisionada quanto essa criatura. Além dos personagens principais, nós também temos a Zelda, que é mais uma interpretação incrível da Octave Spencer, que é uma faxineira negra. Inclusive, o filme traz algumas questões como racismo e homofobia, devido à época em que ele se passa, mas ainda assim consegue ser muito atual. A forma como, por exemplo, o vilão se refere a ela quando está conversando com ela, achando que ela não entende algumas palavras bem básicas do vocabulário, e dizendo que não é muito comum a raça dela ela ser filha única, porque geralmente se tem vários filhos. E também nós temos o Gales, que é o vizinho e melhor amigo da Eliza, que é um homem homossexual, que negou a vida inteira sua orientação, e agora com a idade avançada, ele sente uma forte amargura. Sente que o tempo dele já passou. E ele também é um artista, que é uma profissão super desvalorizada. Então, junta-se várias minorias ali, no núcleo principal do filme. Como antagonista dessas quatro histórias, aparece um homem militar, branco, norte-americano e patriota. Uma figura de tudo que oprime esses personagens, e que servem de representação para todas as minorias.
1: É incrível pensar que o filme, ele começa é, com uma frase, né, chama Over Voice, onde o narrador, ele começa dizendo que essa é uma história de uma princesa e de um príncipe e um monstro. E, claramente, a gente percebe quem são, quem é o príncipe e a princesa, né, e quem é o monstro dessa história, porque o homem que ele é Branco, bem sucedido no trabalho Casado, bem sucedido Na vida particular Que seria supra-sumo Do que seria a sociedade assim O ideal de homem na sociedade
0: Ele além de tudo Ele é um babaca, ele simplesmente não melhora Não tem uma salvação pra esse homem Ele não tem um momento em que você sente um pingo de empatia um pingo de nada. Ele não é um daqueles vilões que tem uma história trágica e se desenvolveu na vilania por conta disso. Inclusive, o retrato da família dele é a extrema estereotipização do que seria uma família dos anos 50, 60. Então ele tem aquela mulher que é toda prendada, que fica em casa esperando o marido chegar. Pra agradar ele com comida. Ele tem os filhos que ficam sentando em frente da televisão. E jogam bola no quintal. E fazem cursinhos. A família dele é uma estereotipização.
1: E a gente pode perceber que o momento assim, que seria o mais íntimo. Pra demonstrar esse homem. É o momento em que a gente vo se volta. né? A, a cena se volta pra, pra casa dele. Quando a gente vê ele na casa dele. A gente consegue perceber que ele é simplesmente o estereótipo exato do homem médio naquela sociedade naquele tempo. E a gente culmina naquela cena de sexo que tem, que seria um momento mais íntimo ainda, a gente percebe o quão escroto ele é. Porque a gente vê nesse momento em que ele tá lá fazendo sexo, ele simplesmente faz de uma forma totalmente mecanizada, ele tampa a boca da mulher porque ele não quer ouvir ela fazer um barulho e que se pudesse fazer. Silenciaria
0: todas as mulheres. Eu
1: Exato. Acredito. E nisso a gente tem um outro momento na, no filme em que ele olha pra, pra Elisa e fala assim, é engraçado porque eu não acho você bonita, você não é atraente, mas eu tô pensando muito em você. Eu me pego muito pensando em você. E essa questão é porque ele fala que ela é perfeita porque ela não fala. E ele até pergunta pra ela, você não fala nada, não, não faz nenhum tipo de som, você não dá nenhum gritinho porque algumas mudas gritam, sabe? É feio, é estranho, mas elas gritam. E isso culmina nesse, nesse pensamento de que, assim, ele queria que todas as mulheres fossem assim. Porque, pra ele, a Elisa é perfeita nesse quesito de que ela não emite nenhum som mesmo. E é nisso nessa questão de poder da mulher que está que silenciada... Isso que o Guilherme Del Toro quer representar nesse momento também... É que todas as mulheres são silenciadas nesse momento. E ele, ele gosta desse jogo de poder, porque quanto menos barulho elas fizerem... Menos existência elas tiverem, e mais submissas e serviçais elas tiverem... Melhor para ele.
0: Outra coisa que é muito legal a gente ver no decorrer do filme é que acontece o seguinte, em uma cena, quase nos, na, nos primeiros minutos, dois dedos do vilão são arrancados por uma mordida da criatura, quando ele tortura a criatura. Inclusive, o seu próprio instrumento de tortura, que é um bastão de choque, ele reforça dizendo que é algo que ele acha excelente, porque não faz barulho, mas é mortal. É, os dedos dele, que são costurados de volta, eles vão apodrecendo conforme o filme vai avançando. E eu acho que essa parte exterior do corpo dele vai revelando muito sobre a personalidade dele, sobre o seu interior. Porque conforme o filme vai passando, a gente vai descobrindo o quão podre ele é como ser humano. E os dedos estão ali como uma representação externa.
1: Bom, já nas referências que o Guilherme Del Toro usa em sua obra... A mais explícita, obviamente, é O Monstro da Lagoa Negra. Mas, além disso, porque ele mesmo disse que, em uma entrevista, que ele assistiu esse filme, que foi um dos que fez ele se apaixonar por cinema, mas no momento em que ele assistiu o filme, ele pensou, ele queria que o monstro e a mocinha do filme se, se relacionassem, se tivessem um final feliz. Mas não só isso, como ele tem uma bagagem com todos os, os monstros do, do universo, da Universal, da década de 30. Principalmente como Frankenstein, de 1931, que é um dos seus filmes favoritos. E ele tem uma devoção enorme com o H.P. Lovecraft e o Edgar Allan Poe. Ele usa muitas referências quadrinhos também, de graphic novels, tanto estéticos como conceituais.
0: Se você não sabe quem é Guilherme Del Toro, ele foi apenas o diretor de um filme um pouco conhecido, chamado O Labirinto do Fauno. Talvez você já tenha ouvido falar.
1: É, o diretor, ele utiliza de criaturas e situações incríveis, assim, é, mesclando a realidade com é, essa situação fantástica. Que a gente diz como um realismo fantástico. Onde ele usa, por exemplo, o que ele tá fazendo, uma trilogia, que ele ainda não acabou. A trilogia, no caso, tá sem nome, mas ele começou com A Espinha do Diabo, o segundo foi o Labirinto do Fauno, que conta a, quanto à Guerra Civil Espanhola, que se passou entre 1930 e 1940, bem ali no meio da, da Segunda Guerra Mundial. O Guilherme Del Toro também usa essa, essa posição da guerra como forma de caracterizar o, o momento. Ele gosta de usar os momentos históricos para caracterizar e, e dar forma à sua história. Bom, como o próprio Guilherme Del Toro ele é um aficionado por literatura fantástica e um dos seus principais autores é o H.P. Lovecraft, a gente pode ver diretamente a influência da literatura fantástica de H.P. Lovecraft na forma da água, quanto à questão psicológica dentro de seus, seus personagens e a questão toda do realismo fantástico, que também estava presente na literatura de Lovecraft, a gente percebe que a, é, tem essa referência conceitual na forma da água, quanto, por exemplo, a Sombra de Innsmouth, que conta a história de, um, de estranhos acontecimentos no porto de Innsmouth. Visitantes se deparam com pessoas estranhas afetadas pelo mar e um curioso culto de devoção para uma criatura chamada Dagon, que já faz a referência com um dos seus primeiros contos, chamado Dagon mesmo onde ele faz a descrição desse ser anfíbio-humanoide, que ela é, ela é devotada como um deus. E a proposta é muito ligada diretamente com essa questão do monstro-humanoide-anfíbio do Guilhermo Del Toro. A história é bem curta, vale muito a pena você ler, e você tem um contato direto com essa, essas criaturas do, do HP Lovecraft.
0: Como eu já dito anteriormente, o relacionamento interespécies é famoso pela história da Bela e a Fera. Porém, em uma história de amor mais crível ainda e muito próximo, isso é apresentado lá no filme A Forma da Água. Porque na fase do Monstro do Pântano, os o personagem lá de quadrinhos da DC, que a gente já disse, escrita pelo roteirista Alan Moore, nós vemos o relacionamento da Abby, que é uma mulher humana, com o Monstro do Pântano, uma entidade elementar, que é praticamente um deus, e isso é exatamente o que acontece na forma da água.
1: É interessante a gente mencionar a história, porque, assim, a princípio, o monstro do pântano, ele era para ser apenas uma one shot, ou uma, um, uma história única e fechada, que ela foi escrita lá no, no começo dos anos 80, que contava a história de um cientista que estava trabalhando nos pântanos da Louisiana, procurando uma forma de criar um um alimento que pudesse saciar a fome no mundo e tudo mais. Acaba que ele tem um confronto com pessoas malignas e tinha um bruxo também na, no meio da, da, do negócio, que ele acaba incendiando o seu laboratório e ele acaba se transformando no, nesse monstro. Então essa história acabou ficando como a história de origem desse monstro do pântano, em que esse cientista se transforma nesse monstro, que ele é um ser... Elementar, ele acaba se tornando um ser elementar, porque ele acaba tendo os poderes de regeneração, de voltar à vida e tudo mais, poderes bem grandiosos, e ele acaba se transformando nisso. Que posteriormente, ele acaba virando uma série recorrente que até ganhou uma, um, um seriado recentemente pela HBO.
0: Sim, em 2019 nós temos a série do Monstro do Pântano. Não sei se foi renovada, mas tem uma primeira temporada, então caso você queira, tá disponível aí. Inicialmente, essas relações interespécies, elas causam um estranhamento no leitor. E isso posso dizer como experiência pessoal, porque quando eu fui assistir A Forma da Água, uma das coisas que me bloqueava muito em dar uma chance pra esse filme era essa questão. Porque eu falava, gente, que nada a ver essa história dessa moça com esse cara que é um peixe. E aí eu ficava, ai, ficava nervosa. Só que, estranhamente, isso é quebrado pelo lirismo do texto e pela sensibilidade de quem tá assistindo ou lendo, no caso. Que é um relacionamento que vai muito além de monstro e mulher. E sim, é um amor que transcende aos limites do, dos seres humanos, das espécies, não importa. E é muito possível que o Del Toro tenha se inspirado, então, na obra do Moore. E ainda mais também na influência do Lovecraft na obra do quadrinista. E também é uma questão legal de ser dita que, além de ultrapassar limites humanos, é uma coisa que ultrapassa vida e morte. Pelo menos na, na versão de 2017, na forma da água.
1: O que é interessante, porque, já que você tocou nesse ponto, Guilherme Del Toro, ele adora trabalhar com esses finais em que você não sabe o que é real e o que não é, sabe? O que é real e o que é fantasia. Porque, ao mesmo tempo em que, ali naquele, naquele mundo que ele criou, sabe? Que é o filme o que está dentro do filme, aquilo pode, ainda assim potencialmente não ser o que está acontecendo, como a gente vê no Labirinto do Fauno, onde somente a, a Ofélia ela vê e faz as, as, as provas, né? e no final ela também leva um tiro, e a gente não tem a certeza se ela morreu, ou se ela foi para o mundo de onde ela pertencia, ou se, na verdade, ela realmente morreu sim, mas ela precisava passar pela morte para ser transportada para aquele mundo. Onde fica essa coisa ambígua, mas é mais crível. E acontece o mesmo no final do, da Forma da Água, porque a Elisa ela também leva um tiro e morre. Mas a criatura é um deus, porque ela também leva um tiro e morre, mas ela levanta e se recupera, se regenera. E no final, depois disso, ele arrasta o corpo dela para a água e com o beijo, ele dá a vida para ela e aquelas cicatrizes que ela tem no pescoço... Que a
0: gente não citou, mas é que ela tem cicatrizes no pescoço porque quando ela era bebê, ela foi encontrada com a... Gente, eu esqueci a parte do corpo. Com as
1: cordas vocais cortadas. Com as cordas
0: vocais cortadas, isso. Então ela tem cicatrizes que lembram guelras no seu pescoço.
1: Aí nesse momento que ela volta à vida, essas cicatrizes se transformam em guelras. E ela. O filme se encerra aí, né? Então a gente fica nessa. nessa dualidade também. Ela morreu? E esse foi o pós-vida dela? E isso realmente aconteceu? Ou o que? Sabe? Então, a gente entra dentro desse mundo e abraça essas possibilidades, que é de uma forma lírica e muito bonita.
2: Se eu lhe falasse sobre ela, o que eu diria? Que eles viveram felizes para sempre? Acredito que sim. Que estavam apaixonados? Que permaneceram assim? Com certeza isso é verdade. Mas quando penso nela, em Elisa, a única coisa que me vem à mente é um poema. Sussurrado por alguém apaixonado há centenas de anos. Incapaz de perceber a sua forma. Encontro você em volta de mim. Sua presença enche meus olhos com seu amor. Aquieta meu coração, pois você está em todo lugar.
0: Falando de opinião pessoal agora, é, eu vou dizer o que, que eu pessoalmente eu gostei, como eu disse, da edição, eu gostei da filmagem, gostei da questão sonora, tem cenas de sapateado muito legais no filme, tem toda essa questão de minorias que nós já abordamos, a teoria das cores se faz muito presente. E é aquilo que a gente sempre fala pra você aqui no podcast, abraça o filme pra você poder assistir. Eu fui de forma muito relutante, eu acabei me entregando um pouco à história. Eu achei sensacional. O final não me agradou muito, porque eu não sei, só não me agradou, não me odeio por isso. Mas o Michel é um grande fã desse filme. Ele é a cadelinha do filme. Fala do, da sua opinião do filme. Eu
1: sou a cadelinha de Del Toro, sim. O que ele fizer, eu vou, eu vou chupar o saco, sim. Mentira, é puxar o saco, é. aqueles, né? Eu umas, <risos> umas letrinhas aqui. Mas, porque ele, ele tem uma forma, assim, maravilhosa. Porque, assim, por exemplo, a forma, na, a forma da água. E a água está presente o filme inteiro como simbolismo. Pensa, ó, ele está presente, a, a água está presente no cozimento dos ovos no começo do filme, no momento em que ela toma banho e ela se masturba na banheira, no momento em é, que ela lava, que ela limpa o, os banheiros, os banheiros né? que ela limpa e faxina, tem, a água está lá presente... A água está presente no momento em que ela vê o monstro pela primeira vez. A água está em todos os momentos, desde a abertura do próprio filme em que a gente é introduzido. A água está lá presente em forma lírica, em que ela está dormindo. Vem aquela voz em overvoice, né? E, e, e aquele momento que inunda todo o quarto dela. A gente está sendo introduzido ao filme... A forma da água literalmente está em toda a água, porque a água, ela se, ela, ela se molda conforme o, o ambiente em que ela, que ela está. Então, a água ela também está presente no momento em que ela é curada e volta à vida. A água está presente no momentos, em todos os momentos. Então, assim, eu achei de simbolismo de uma forma muito, muito preciosa.
0: E o bacana dessas referências à água é que elas não são em nenhum momento forçadas. Você não olha aquilo como aconteceu pra gente, por exemplo, nos filmes do Lobisomem. E fala, meu Deus, tá bom, a gente já entendeu que é um filme sobre lobisomem. Parem de enfiar lobos aqui. A água, ela é colocada a todo momento no filme, sem que você tenha essa percepção. Você sabe que é uma referência, mas ela é colocada de uma forma tão bonita. O filme todo, eu falo que eu não gostei da história, mas gente, o filme todo é muito bonito. É um espetáculo visual pra você. É... É uma história muito profunda, entendeu? E, e é excelente. Eu super recomendo 10-10 que você veja esse filme. Vamos agora, embora o Michel seja a cadela do Del Toro, falar sobre pontos negativos do filme, que são pouquíssimos, pelo menos pra mim.
1: Eu não enxerguei nenhum. Não,
0: eu vou dizer. Eu acredito que a história, como 99,9% das histórias cinematográficas, tem alguns furos, sim. Por exemplo, o fato de duas faxineiras terem acesso quase que limitado a um, uma parte experimental de um laboratório secreto que carrega o, a criatura, que é assim, a descoberta do século para os Estados Unidos. O fato delas conseguirem entrar e sair de lá com tanta facilidade assim. O fato do pesquisador, que é um infiltrado da Rússia, não o laboratório dos Estados Unidos, de repente decidir que ele não quer ajudar nem os Us, ele quer trair a sua, própria, a sua própria nação, que foi assim: o que ele foi mandado pra fazer. Assim, o fato de, na hora em que o vilão descobre quem levou o monstro e ele ia até a casa da Zelda pra procurar a Eliza e a criatura,
2: o marido dela
0: simplesmente falar, entendeu? Por que, que a Zelda contou pro marido da, da criatura se era um segredo e como que ele é um banana, porque o cara vai lá, começa a enforcar a mulher dele, e ele só fica parado, assistindo na cadeira, e aí ele simplesmente fala. Ele é um bocó, entendeu? Um cara de dois metros que é um bocó. Isso pra mim foi um pouco doído de assistir. Quando aconteceram essas cenas, eu fiquei ai, ah, é sério?
1: Então, mas é, acho que é porque você não pegou a questão, mesmo é, que ele quisesse fazer alguma coisa, ele não podia, porque é, é, é o alto do, do momento de, de luta racial, em que se ele falasse, ele não precisava nem ter ido pra casa do, do cara, se ele falasse que a mulher, o cara lá fez alguma coisa, ele podia matar os dois a qualquer momento, eles só por existirem já estavam errados, não. então o cara não podia real fazer nada. fazer nada
0: não, mas eu sei disso, o que eu tô falando a questão não é nem ele não ter feito nada, eu entendo essa questão da opressão branca é, acima de tudo mas eu tô falando do porquê eu sou sua melhor amiga. Eu te conto um segredo que é um crime ao seu país. Se você tá fazendo aquilo. Ela ter roubado a criatura do laboratório. Como você simplesmente vira e conta pra outra pessoa que não tem nada a ver, assim, com a situação? Entendeu? Isso, pra
1: mim, foi uma coisa muito... Foi uma coisa muito doida de engolir. É o marido dela. Grande ela merda! Vai, ela vai acabar com, contando e conversando. É uma coisa. Não, até porque... Sabe por que me surpreendeu? Sim. Você, se você confia no seu, seu marido... Você tá lá, você tem um, um, um relacionamento com ele, você vai contar. Então, mas isso não
0: é difícil de engolir pra mim, porque a todo momento no filme aparece ela falando do relacionamento dela, e é como se ela não tivesse um bom relacionamento com o marido, como se eles só eles estivessem acomodados com a relação. Ela sempre fala que ele fica lá sem fazer nada o dia todo, ela sempre fala que ele nunca escuta as coisas que ela diz, ela sempre fala que. Ela precisa contar algumas mentiras pra ele, porque o casamento só sobrevive se a mulher conta várias mentiras ao marido, então não me parece o tipo de afinidade suficiente pra ela revelar o segredo da Eliza. Isso foi difícil pra eu engolir. Se eles fossem, nossos super parceiros, se ele fosse um cara companheiro, eles tivessem um ótimo casamento, aí tudo bem. Isso pra mim foi difícil, mas é somente a minha opinião, não precisa me comer viva por isso.
1: Não, tá, tudo bem, tá a questão é que toda a narrativa foi é, criada em cima do, da questão do relacionamento lá, Sim. não ser tudo isso mas acabar que ele sabia e contar
0: é, é, eu fiquei um pouco irritada com isso e também talvez um pouco com as referências diretas, as cenas bem parecidas com o Splash Mas serei em Minha Vida mas eu não vou falar sobre isso se você já assistiu Splash Mancerei em Minha Vida, você sabe do que eu estou falando. A cena da banheira em que ela joga sal pra água ficar salgada é idêntica. Mas, abraço, filho.
1: Mais alguma consideração?
0: Não, eu não tenho mais nenhuma consideração. Só tô dizendo que eu tive um pouco de dificuldade pra aceitar a história. E sim, eu tenho um gosto péssimo pra alguns filmes, entendeu? Mas, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu espero que você tenha entendido que, apesar de eu não ter amado a história do filme, é um filme que vale a pena e que eu indico pra você ver. Nós vamos ficando por aqui. Aproveite, se você ainda não nos segue, siga-nos nas redes sociais, arroba Gatopovo. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, em breve também estaremos no Twitter. Compartilhe esse podcast com os seus amigos, e converse com a gente lá no Insta. E é isso, um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau! <risos>